studenti a studentky DAMU, združené v iniciativě Nemusíš to vydržet, na konci června letošního roku uspořádali performance. Před budovou fakulty přednesli desítky osobních výpovědí svých spolužáků a spolužaček. Anonymní svědectví upozornila na dlouhodobé problémy na škole. Pedagogové randili se svými studenty a studentkami, citově s nimi manipulovali a ponižovali je. Z veřejného tajemství se náhle stala věc veřejná. Iniciativa rozhýbala debatu o asymetrii moci nejen v akademické sféře. Jak uznává spoluzakladatelka iniciativy, studentka herectví Marie Luisa Purkrátková, problémy s diskriminací na vysokých uměleckých školách nejsou žádnou novinkou. Už v roce 2016 vedli ke vzniku protestní iniciativy Čtvrtá vlna, Združení studentek uměleckých škol, které za spolu založila Marie Lukáčová, tehdy studentka, dnes umělkyně a pedagožka. Lukáčová spolu s teoretičkou a kurátorkou Hanou Janečkovou v současnosti působí na katedře audiovizuálních studií na FAMU. Janečková dále působí v Pražské galerii Display jako kurátorka a vysokoškolská studia absolvovala ve Velké Británii. Obě se k tématu etiky a moci vyjadřují ve veřejné diskuzi a z pozice vyučujících se snaží zmínit systém vzdělávání i v praxi. Dnes si s Marí, Hanou a Marí Luizou povídáme o tom, kde leží hranice možností studentských iniciativ a co se musí změnit, aby byly vysoké umělecké školy skutečně bezpečným místem pro všechny, kdo na jejich půdě působí. Kdy se naposledy stalo, že jste se na akademické půdě cítili bezmocně? Mě, mě docházejí bezmoci až jako třeba dva roky po tom, co, co se staly. Ale myslím si, že určitě to souvisí se čtvrtou vlnou, kterou jsme, kterou jsme jakoby iniciovali spolu s Martinou Smutnou a Evou Svobodovou v roce 2016. A jakoby bylo to o tom, že my jsme jakoby sezbírali vlastně nějaké jako výpovědi, které, které prostě výpovědi dívek, studentek, které měly problémy s, vlastně s nějakým jako sexismem a vlastně jak jsme do toho tématu šli hloubš a hloubš a sami jsme nacházeli svoje vlastní, svoje vlastní vzpomínky a tak, vlast, tak z toho vzešlo jako velký mrak nějaké bezmoci, který potom podle mě bouchnul v tom videu, které jsme, vlastně jakoby, které jsme hodili na sociální sítě a ta bezmoc potom jako se přišla v těch reakcích na, na tady to video a já mám vždycky velký Velké, velké trápení v sobě, když mi někdo uh, mlátí o hlavu to, že jakoby křičím, nebo že, že něco říkám jakoby špatně, ale už neřeší to, jakoby, proč, uh, proč křičím a proč jakoby, uh, mám potřebu uh, nějak uh, něco říkat špatně. No. Ano, Marie Luizo. Tak já asi navážu, protože to je úplně ideální. Uh, Mně se o tom bude asi hůř mluvit právě proto, že jsem vlastně ve fázi, kdy já to zažívám teď, to, o čem ty tady teď mluvíš už jako s časovým odstupem, tak já jsem v tom není, takže uh, asi to nejsem schopná tak třeba stoprocentně dobře uchopit, ale vlastně to mám v letčem hodně podobný, jakože uh, právě nějaký pocit bezmoci v průběhu toho studia jsem zažívala několikrát, ať už na jako hlubší nebo povrchnější, uh, co se týče přesně nějakého uznání nebo jako pozornosti uh, nebo i sexismu a všech tady těch různých témat. A uh, taky u mě vlastně bouchnul ve chvíli, kdy my jsme založili uh, zase jinou iniciativu, která se jmenuje Nemusíš to vydržet. A taky jsme se sbírali výpovědi a my jsme se teda nezaměřovali vyloženě jenom na sexismus, ale obecně prostě třeba i na psychické problémy a celkově nějakou jako diskriminaci vlastně studentů a studentek na naší škole. A vlastně taky to bylo o tom, že ta bezmoc mě dovedla nebo ještě s dalšíma uh, lidma 
k tomu, že jsme měli potřebu to nějak veřejně otevřít. A teď jsem přesně v té fázi, kdy nejvíc pocituju bezmoc, když čtu reakce, které jsou vůči tomu takhle jako nenávistný nebo právě potlačující a bagatelizující. A vlastně zažívám úplně přesně to, co si popsala. Ne teda ode všech, jako přesně mám spoustu reakcí a to si myslím, že je možná jiný u nás, že vlastně ta vlna těch reakcí, které jsou pozitivní, je fakt veliká, ale zároveň pořád právě odpustili lidí, kteří třeba mají zrovna vysoké důležité postavení a jejich hlasy hodně slyšet, tak jsou ty reakce přesně takhle potlačující a nezabývající se tím problémem, ale jenom rejpající do toho, co my jsme udělali. Že jsme ten problém vůbec otevřeli. Ano. Tak já bych možná asi nemluvila o tom, kdy to bylo naposledy, ale jako rozhodně musím říct, že si to pamatuju z doby svého jako vysokoškolského studia a takže bych jen chtěla naznačit tím, že ty problémy bezmoci nejsou jen nějakým symptomatickým znakem českého vysokoškolského vzdělávání. Samozřejmě na těch britských uměleckých školách ty problémy jsou také. Tam to je třeba spíše indikované tím, že se za ty vysoké školy platí a platí se za ně docela hodně. Sice ty, já jsem třeba například měla stipendium, ale stejně tak očekáváte určité, určitou pozornost nebo uči, očekáváte určitý vlastně nějakou podporu od pedagoga a vlastně v, ty, v tu chvíli, když tu podporu nějakým způsobem nedostáváte nebo naopak dostanete nějak nějakým způsobem vás ten pedagog schodí nebo pedagoška schodí, tak je to vlastně ten pocit bezmoci, že vy vlastně nevíte, co se přesně stalo, za kým s tím máte jít, kromě svých spolužáků a spolužaček a vlastně co to, jakým způsobem tu zkušenost uchopit a jakým způsobem má tohle být nějaká zkušenost, ve které se máte něco naučit. Jo, takže prostě vy tady prezentujete výsledek své tříměsíční práce, máte třeba práci na půl úvazku, pracujete večer a teďka jako něco uděláte v tom studiu a teďka tam vám přijdou lidé, kteří o tu práci buď nemají zájem nebo k vám vůbec nemají vztah a prostě nějakým způsobem vám tam hodí něco do vzduchu a na čem vy, o čem vy budete třeba tři měsíce přemýšlet a nebudete kvůli tomu spát. Mě by zajímalo, jak se proměnilo vaše vnímání vyučujících od příjmaček až do posud. Já když jsem šla na ty příjmačky, já jsem dělala třikrát příjmačky na tu školu. Poprvé jsem tam šla ve třetí, jako když mi bylo sedmnáct, to jenom zkusit, protože jsem na ní prostě chtěla od dětství studovat a bylo to jako to jediné, co jsem si v životě přála. A když jsem šla na ty příjmačky, tak ty vyučující pro mě byly fakt jako bohové, který jsou nedotknutelný, který pohnou prostě prstem a já buď končím, nebo jdu dál a vlastně na kterých jako závisí moje budoucnost. A fakt se mi strašně obdivovala vlastně bez ohledu na to, abych nějak kriticky uvažovala i nad jejich třeba uměleckou prací. Vůbec prostě pro mě to byly lidi, kteří pro mě měli stoprocentní hlas a byla jsem schopná je poslouchat na slovo. A vlastně v průběhu toho studia, když jsem si začínala třeba uvědomovat nějaké věci o sobě, o světě, o tom umění, začala jsem mít větší přehled, tak jsem začala teprve kriticky uvažovat i nad těma dle lidma, z nich spousty si doteďka jako vážím, nechci, abych je všechny urážela, ale vlastně jsem si začala uvědomovat, že jako nejsou všemocní, že jsou to taky lidi, že taky dělají chyby a že můžu dělat chyby, které právě mě třeba ublížejí. A sami o tom ani třeba nevědět kolikrát, nebo ne vždycky to dělat na schval. A vlastně se mi to úplně obrátilo a v tuhle chvíli, v tuhle chvíli už ty lidi vůbec nevnímám, jako že jsou nade mnou. Vlastně mám pocit, že jsme na jedné rovině a že bychom se měli spolu o tom bavit, jak ty chyby nedělat a učit se to od sebe navzájem. 
ale nemyslím si, že oni mě takhle vnímají teda. To, co jsem zažívala já na umělecké škole, vlastně bylo dost podobné, taky jsem se hlásila hodněkrát, taky jsem potom jakoby přišla do nějakého prostoru a vlastně v tom uměleckém systému, kdy není žádný kánon na to vnímání toho jako současného umění, je fakt ten, ta, ta hlava toho ateliéru jediný, který, jediná, která jakoby dává ten směr. Že jo? A já jsem taky vlastně byla schopná poslouchat na slovo, Skoro, minimálně ten první ročník a pak jsem si říkala, jako, že, že se vlastně nevyznám v tom člověku a v těch pravidlech, které, které on mi udává a, a vlastně teďka, když jsem na té druhé straně toho, toho rozhovoru, tak vlastně vnímám úplně přesně to, jak si říkala Maria Luizo, že vlastně my nejsme jakoby výš a, oni, a studenti nejsou níž, my jsme jako na jedné rovině a vlastně jenom každý máme jako jinou pozici a ta pozice moje jako pedagožky je ta, že já jsem prostě za to placená a já jsem tady od toho, abych jako dávala servis těm studentům a studentkám. A taky bych vlastně chtěla říct to, že jsem uh, taky pochopila, jak ty hierarchie vznikají a že to je strašně uh, strašně malé niance to jsou, jo? že vlastně i přesto, že člověk jako nechce, nechce dělat tedy ty rozdíly, nechce, nechce jakoby někomu dělat zlý, zlý pocity, tak vlastně je dělá, aniž by to věděl. Protože to je jenom třeba jedna věta, která se může týkat osobního života, jedna otázka, jako potkání se na, na nějakém eventu, prostě něco, co člověk ani jakoby neovlivní. A proto pro ten, ten pedagog, kromě toho servisu musí, nebo to, to co jsem jakoby, na co jsem přišla já, jakoby neustála jako sebeaktualizace těch jakoby pocitů vůči těm studentům a studentkám, že vlastně to je jediné, co vlastně je to strašně náročný, fakt ta práce je velmi náročná a a tím bych asi jakoby předal slovo. No já si myslím, že já jsem možná měla trochu jinou zkušenost už vzhledem k tomu, že vlastně studium na zahraničí, nebo na těch britských vysokých školách je jinak strukturované, takže vy vlastně máte na věč, ve většině kurzů na britských školách se nedodržuje, už nefunguje tento mistrovský model, takže vy máte vlastně osobního tutora nebo tutorku, která vás učí vlastně jeden rok, ale máte přístup ke všem pedagogům vlastně z té, a pedagožkám z té katedry a to znamená, že vy vlastně plus máte vlastně hostující pedagogy a umělce a tak dále, takže to neznamená, že vy Třeba vám někdo, zrovna vám ta osobní tutorka nesedne ten rok, ale znamená to, že třeba příští rok budete mít někoho jiného, kdo vám bude nějakým způsobem sedět víc. A tak nějakým způsobem se vám i podaří vnímat a ty pedagogové se opravdu nestaví do té role, že by byly vaše, jakože si to opravdu snaží trošinku víc hlídat ve smyslu toho, že nejsme rodina, student se má něco učit. Samozřejmě vy jako pedagog, teď, když jsem vlastně pedagoška, tak se neustále snažím nějakým způsobem učit z toho z nějakých interakcí, protože ne všechny interakce se s mými studenty a studentkami vyjdou tak, jak bych chtěla. Jo, a to je prostě něco, co musíte neustále vlastně reflektovat, co se tam stalo, kde jsem vlastně selhala. Jako a že to není, že nemůžete chápat, nemůžete přistupat k tomu, že vlastně selhává ten student nebo studentka. Marie, ty už si zmínila, že jsi byla členkou iniciativy Čtvrtá vlna. Ty by si mohla ještě trošku nějak blíže vysvětlit ty strategie, které jste používali v rámci té iniciativy a taky, jaký měla tady tahle skupina osud? Naše kamarádka Hanna Kuncová se vrátila z Kanady a říkala, že vlastně i tady chybí nějaká platforma, která by mohla mluvit o, o, o věcech, které se týkají rovnosti žen a, mu, a mužů. A tak jsme seděli v nějaké restauraci a říkali jsme si, no tak to uděláme. A tak 
tak jsme prostě <laughs> začali natáčet krátké videa, které měly být jenom jakoby na Facebook tehdy, protože tehdy to bylo jakoby hlavní sociální médium. No a tak jsme, tak jsme vytvářeli tady ty videa v jednu chvíli, jako vlastně ne, nebylo to přímo zaměřené na ten sexismus, měli jsme víc témat od nějakého paygapu, rodičovství, až po nějaké úplně jako jiné věci týkající se tohohle tématu, tak, tak vlastně jsme jako vyhazovali videa, třeba jedno, jedno dvě za týden, bylo, bylo to velmi, velmi náročné. No a pak, pak jsme si už tak nějak řekli, že, že asi to už stačilo, protože vlastně byla to, byla to jako aktivistická role v tom jako v umělecko v aktivistickém feministickém prostoru a my jsme za to nebyli placený, tak, takže mám pocit, že jsme tak jakoby nějak potom každá vlastně jsme tíhla k, nějaký, k nějakým jako jiným činnostem, takže jsme to asi rozpustili a vlastně nevím, možná se zase někdy sejdeme, ale... A když se ohledneš zpět, máš pocit, že se na základě vašeho úsilí něco konkrétního změnilo? A, a tím myslím uh, změnu, která se stala a kterou uh, hodnotíte jako přímý důsledek vaší činnosti. Uh, to, co, co, co se díky, nebo nejenom díky tomu stalo, já myslím, že ta, ta doba jako byla na to nachystaná, tak vlastně se, se začalo, mm, jakoby, otevřelo se téma a, a ty instituce na to nějak reagovaly, každá podle sebe, ale, ale myslím si, že, že to jakoby bylo součástí nějaké větší, jakoby nějakého většího společenského movementu, do kterého jsme mohli přispět. Ale zároveň teďka zpětně hodnotím to, že, 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 že mě je třeba strašně sympatická iniciativa, nesmíš, ne, ne, nemusíš to vydržet, <laughs> nemusíš to vydržet, protože vlastně um, mám pocit, že se to děje znova. A, a jednou jsme, jsme slyšel, jsem slyšela Anu Daučíkovou umělkyni, která říkala, jo, tady tyhle ty věci feministické, ty se opakují jednou za pět let. A jsem říkala, že je to možný, proč? A teď to vidím, že vlastně potřebujeme ten impuls a my jsme v té, v té chvíli, ty čtvrté vlny byly na, na, na začátku toho impulzu, ale měla jsem pocit, že už tam nejsou, v té instituci nejsou lidi, kteří by nás jako vzali za tu ruku a, a vytáhli, teď to jako říkám obrazně, doufám, že nás nikdo, nikdo nás neměl nikam vytahovat, ale jakoby, a, vzali to téma a vlastně jakoby aplikovali ho na tu instituci a mám pocit, že teďka jsme třeba s Hanou v té roli a s dalšíma jakoby jinýma lidma a můžeme můžem to vzít a vlastně fakt jakoby v té struktuře té školy, té školy jakoby něco, něco jako změnit no a to si myslím, že nám právě trošku chybilo nebo ty školy to samozřejmě trošku chtěli udělat, ale nevěděli jak a já mám pocit, že teď třeba trošku už víme jak, tak by možná bylo fajn. A máš pocit, že to je něco, co, nebo když jste, jako když čtvrtá vlna byla jako na, na, na začátku, nebo tak máš pocit, že, to, že, že tady toho, co jsi teď popsala, bylo něco, co, co jste chtěli a nešlo to, nebo, to nebo, nebo, nebo prostě vám vlastně šlo jenom o to, že jste neměli jako agendu a cíle a šlo vám o, o to jenom na ty věci upozornit? Hele, jakoby, já fakt mluvím za sebe, jo. tak já mám pocit, že, jsem, že, jsme, že jsme byli trošku jakoby holky, který, který, jakoby, kterým něco vadí a chci to říct. A neměli jsme žádnou agendu propracovanou vůbec, spíš jsme ty věci řešili za pochodu a, a dozvídali jsme se a myslím si, že v tom aktivismu obecně to takhle jako funguje, že prostě tady nemůže, nemůže člověk si na, jako naplánovat, no tak teď shodneme prostě patriarchat. Že to, což jako všichni chceme, ale, ale jako by... To je dobrá agenda. Je to dobrá agenda, možná, jsme, možná to byla naše agenda, ale žádná, žádná, jako by, žádný body a struktury ani strategie jsme jako na to neměli, prostě jsme dělali videa. Marie Růzo, vaše iniciativa nemusíš to vydržet, o které už jsme tady několikrát se zmínili, tak ta od toho svého vzniku někdy letos v létě nebo na jaře pořád rezonuje ve veřejné diskuzi a nedávno v reakci na ní mimo jiné rezignoval šéf činohry Národního divadla Daniel Špinár po té, co ředitel Národního divadla Jan Burian odmítl jeho výzvu k rezignaci na post vedoucího katedry činohry, kterou tedy Jan Burian, ředitel Národního divadla, paralelně zastává. 
A co jste na tohleto vyústění celé té situace uh, říkali? Překvapilo vás to, že, uh, že ten váš vlastně happening nebo ten, ta iniciativa takhle konkrétním způsobem ovlivnila fungování, vlastně dá se říct, první divadelní scény? Jo, myslím, že nás to překvapilo hodně, protože když se taky trochu navážu, tak já si myslím, že my jsme na začátku taky byli prostě pár studentů a studentek, který uh, spíš něco cítějí a mají potřebu to říct, protože ten tlak je takový, že už nevydržejí mlčet, ale vlastně jsme si nedovedli představit, kam se to může posunout, nebo jasně, že jsme si přáli, my jsme si přáli nějaký změny třeba na té škole, aby to studium pro nás bylo příjemnější, ale myslím, že nás nenapadlo, že to může mít takovejhle vliv i na tu uměleckou scénu vlastně. A uh, já bych to nerada jako hodnotila, jakože bych nerada říkala, jestli tohle je pozitivní nebo negativní, nebo spíš uh, takhle, tohle to jsou jako, to je, nějaká úroveň, na kterou my vůbec nedohlídneme a nedosáhneme, jako co se tam vlastně všechno ještě děje. Ale vlastně, co mě na tom přijde skvělé, je to, že my jsme přesně přišli s nějakým impulzem a já na tomhle vidím, že ty lidi si ho berou za svůj a uh, třeba řeší jako trochu jiný problémy, který mají ale podobný charakter nebo podobný výchozí bod a jsou schopní si to jako uvědomit a na základě toho jednat v tom svém vlastním prostředí. A, nebo takhle já vnímám tady tu situaci s panem Buránem a panem Špinarem. A došlo uh, od té vaší performance k nějakým změnám v rámci damu, ať už uh, personálním nebo organizačním? O personálních změnách se nahlas nemluví a já to nevím. Určitě se asi něco takového děje, ale to se děje jako potichu a myslím si, že to je ve výsledku zase možná dobře, protože my jako nechceme, aby to byl nějaký veřejný lynč. Myslím, že by to ničemu neprospělo. A co se týče organizačních, tak na tom senátu se odhlasovalo, že nesmí být nikdo vedoucím katedry více k dvě po sobě jdoucí funkční období, což mi přijde jako úplně úžasný důsledek a setkala jsem se s x lidma ze starší generace, kterými říkají, že o tohle dřív usilovali, že se to spousty lidí přálo a nikdy to nešlo. A teď díky tomu, co my jsme udělali, tak se to jednohlasně jakoby odhlasovalo, odsouhlasilo. Tak to mi přijde jako první vlastně strukturální důsledek, který je jako jasně čitelný, viditelný a nesmazatelný. A potom se plánuje spoustu nějakých organizačních změn ve smyslu zavedení institutu ombudsmana, ombudsmanky. Jako začalo se to řešit i na rektorátní úrovni, kdy se vymýšlí nějaká antidiskriminační platforma. Ale to, to jako zatím nejsou věci, které by byly pevně dané, ale minimálně se o nich diskutuje. A jaké jsou vaše další kroky k tomu, abyste vytvořili na damu bezpečnější prostor pro studenty a studentky? Já si myslím, že další kroky jako v tuhle chvíli především musí přijít ze strany té školy, nebo respektive nám se často děje, že lidi po nás chtějí, ať to jako vymyslíme přesně, ať přijdeme s tou pevnou agendou a tak dále, ale já zároveň já nemám třeba takový vzdělání vůbec v tom, jak se má výst jako instituce, abych se cítila k tomhle kompetentní, takže já strašně ráda jako poskytuju, stejně tak jako všichni z té iniciativy, jako svoji zkušenost, svůj pohled na věc, svůj názor a snažíme se jako vyvolávat tu diskuzi a mluvit o tom a přitahovat pozornost k té problematice, ale myslíme si, že ten, kdo má vymyslet jako ty přesný systémové řešení, musí být jako lidi, kteří jsou na to odborníci. Takže naše jako další kroky jsou vlastně se trvat v tom, jak je to teď, že my chceme dál to podporovat takhle z dola, ale ne, ne, nehodláme rozhodně vymýšlet jako plán strukturálních změn. Ano, setkala se s podobnými iniciativami, jako je čtvrtá vlna, nebo nemusíš to vydržet i během svých studií v zahraničí? 
No tak rozhodně ty iniciativy vznikají a často se týkají i jak spíše třeba například nějakých hierarchických struktur, které právě vznikají v tom vysokoškolském vzdělávání. Často tyto iniciativy navazují právě na nějaké velice konkrétní problémy, takže třeba v Londýně se tyto iniciativy často nějakým způsobem rozšíří do nějakého společenského hnutí. Jedním z příkladů byla iniciativa, která se říkalo Sisters Uncut. A to bylo něco, co vlastně vzniklo kolem roce dva, roku 2010, když já jsem studovala, tak vlastně na britských vysokých školách probíhaly jako docela velké nepokoje, co se týče vlastně zvyšování poplatků za vysokoškolské vzdělání. A z toho právě vzniklo spoustu právě aktivit, které jsou hodně spojené právě se vznikem čtvrté vlny feminismu. Jo? Takže pro mě bylo vlastně velice vzrušující, když už jdeme do této historické nebo v dnešní době už historické roviny. Ne, vlastně, že jsem u toho nějakým způsobem byla, když tyhle věci vznikaly a vlastně právě z těch iniciativ na, š- na školním prostředí jsem třeba začala právě okupace institucí, kdy jsme okupovali právě instituce typu Tate, okupovali jsme Goldsmiths, okupovali jsme Slate, ale byly to většinou reakce nejen na vlastně se- problémy sexismu, ale byly to často reakce i právě na reakce právě na problémy struktury právě vysokoškolských institucí. A co je na tom opravdu bylo skvělé, že vlastně samozřejmě jsme nedosáhli toho, toto hnutí, které bylo třeba napojené na Occupy, které bylo právě více napojené na ten širší aktivistický kontext, tak ale dosáhlo se například toho, že, že určité požadavky, které my jsme měli, tak ta škola opravdu ustoupila, bylo nám jako vyhověno. Jo? Jakože prostě, ale museli jsme například zapojit právě média. Jo? Jakože museli jsme napsat do médií a tak dále. A pak tak škola opravdu jako na základě těchto okupací například ustoupila v tom, kolik jsme chtěli vlastně kolik jsme chtěli kontaktních hodin, odstranila určité pedagogy a tak dále. Ale jako problém byl ten, jako vlastně ten strukturální nejhorší problém byl například právě co se týče, kdo si může to vzdělání dovolit a tak dále. A to samozřejmě nebylo vyřešené a na základě vlastně té a vlastně vzdělávací politiky, která v současné době v Británii vládne, tak to znamená, že to opravdu to kvalitní vysokoškolské vzdělání v Londýně si nemůže dovolit tolik lidí. Takže je to, je to vlastně spíše tam ty problémy vlastně uh, toho aktivistického hnutí právě pro ple, nějakým způsobem uh, například byly zde demonstrace proti uh, vlastně určitým pedagogům nebo proti používání. Vlastně tyto d- diskuze často se prolínají uh, s racismem. Jako, racismus je veliká otázka na britských vysokých školách a těch iniciativ bylo opravdu hodně, která systémový racismus, který je na britských vysokých školách, to je jedno z témat, které je třeba tady podle mě jako moc nedotčené, jo? jako třeba takové, jako v dnešní době, proč nemáme zde více jako romských spolužáků a spolužaček, proč žádný profesor není, proč nemáme profesory romské národnosti a tak dále, jo? takže tyhle ty otázky, jako myslím si, že do určité míry to britské vzdělávání je možná trošinku dál, že v tom slova smyslu nechci říkat dál, ale že určité otázky, tyhle ty otázky, které my řešíme tady, tak byly třeba vyřešené o trošinku dřív. A možná je ty otázky třeba racismu, které tam jako za poslední dobu, dobu se hodně, opravdu hodně řeší, tak ty jsou opravdu hodně, hodně viditelné a jsou nedořešené a ty instituce naprosto selhávají v tom řešení, protože nejsou schopny 
vlastně jsou tady kauzy z Goldsmiths, i z mé bývalé školy a přes všechny iniciativy tyto strukturální změny prostě nefungují. Marie a Hanna, vy jste v červnu publikovali na Alarmu článek s názvem Dokážou české umělecké školy zajistit bezpečné prostředí pro své studenty a studentky. Posluchači se ho můžou přečíst na stránkách alarm.cz. Mohli byste prosím vysvětlit, v čem mohou být tyto školy pro studenty nebezpečné? No, jako já vlastně si myslím, že, že můžou být nebezpečné prostě v tom, o čem tady jako celou dobu mluvíme, že jo, jako jsou, nebo minimálně ty výtvarně umělecké, jsou prostě udělané tak, že máte jakoby spoustu ateliérů, ať už teďka jakoby se řeší, jestli se budou jmenovat sochařství nebo malířství, ale je to úplně jedno, protože prostě jde o to, kdo ten ateliér vede. Může to být skupina, může to být jeden člověk, což je fajn posun, že to teď, vím, že na Avu si odsouhlasili, že to můžou vést dva lidi, že už to nemusí být jako jeden, jedna mluvící hlava a jeden asistent té mluvící hlavy, což bylo vždycky jako trochu dehonestující, ale nicméně je to prostě pořád jakoby ten jeden člověk nebo dva, který určují to tempo, ten styl to, ten, toho ateliéru a vlastně z toho, jako vždycky, vždycky prostě každý jsme jiný a, a když ten člověk jako přijde do té instituce, tak vlastně se, se nějak musí uh, narovnat nebo pokřivit uh, tomu slovu, co říká ta mluvící hlava a to je vlastně špatně a vždycky z toho jako vzejde nějaké mrzení. A proto si myslím, že, že třeba, já se teď nechci chlubit, ale vlastně to, jak to máme zařízené na, na CASE, což je, což je jako jsem moc ráda, kdy vlastně tam studenti a studentky jakoby si, si každý rok musí vybrat studio nebo ateliér nebo dílnu, jak ji říkáme, do kterého půjdou. A to je vlastně, jakoby najednou se všechno otočí. Najednou jakoby my jako pedagogové si musíme jako nadbíhat ty studentky a studentky, ty, aby jako k nám přišli a musíme mít dobrý program, aby, aby vlastně to zaujalo. Což si myslím, že je ten jako správný, správný pocit, no? že jako já mám trošku mrzení, který nesmím říct, že, že jako ke mně třeba nejdou ty studenti, kteří jako byli minulý rok, že si vybrali někoho jiného, ale to je, jako je samozřejmě úplně jejich volba. A vlastně najednou je to tak, jako je, to, je to podle mě narovnanější ten vztah. A no. takže, takže z toho si myslím, že, můžou být, že, že to může být nebezpečné a, a ta škála toho nebezpečí je větší nebo menší, jo? že vlastně samozřejmě potom tam jsou lidi, který, který cíleně, který cíleně jako ubližujou a vlastně ať už je to jakoby sexismus, ať už je to jako nějaké prof, nějaká profesní věc, protože přece jenom o to nám jde nejvíc, že jo? o to, jako, jak budeme úspěšný nebo úspěšné vlastně v tom uměleckém provozu a vlastně ten člověk má fakt moc jako mě zdeptat natolik, abych já vlastně třeba jako dala ruce nahoru a řekla, jako já už tady v tomhle jako kontextu uměleckým vůbec nechci nic dělat a odcházím a budu dělat třeba jakoby manažera nebo nějakého ekonoma, že ekonomku. Takže vlastně, vlastně to, je jako, to jako je to největší nebezpečí, který může jako se větvit do různých jako jiných pokojičků nebezpečí, ale vlastně pořád jako to dělá ten jeden člověk. No. Hmm. Jakože většinou, že třeba je opravdu pravda, že ti vyučující jsou často propojení mají velikou vlastně síť, kterou jako právě v tom uměleckém světě a vlastně vy, já si myslím, že právě to nebezpečí právě spočívá v té vlastně v tom, že vy taky nevíte často, já jakože si myslím, že nevíte často, pokud se vám něco takové to stane, tak jim v té škole máte jít. Jo, jakože taky máte jít, protože 
si například myslím, že pokud se vám něco stane právě v tom britském modelu, tak víte, že máte jít za vedoucím katedry, ten vás přímo neučí, máte problém s tím osobním. Ale tady je často ten problém, že nad tím vedoucím toho ateliéru, teda z mého pohledu, nikdo vlastně pořádně nestojí. A takže ty studenti a studentky často právě tápou kde mají, že není jasné a nejsou dostatečně informováni, pokud ta pomoc v té škole je, tak oni neví, za kým s tím jít. Jakože teďka, já myslím, nevím, jak funguje třeba ten institut ombudsmanky, jestli studenti třeba na FAMU ví, nebo zdá se, že to opravdu jako funguje v tom slova smyslu dobře, že teď studenti, že je tam opravdu, že paní děkanka teda posílá v každém newsletteru je ta informace, že pokud máte nějaké problémy, tak můžete jít za touhle ombudsmankou. A to si myslím, že tahle informovanost je důležitá, že pokud máte právě ten konflikt s tou institucí, tak je tam někdo kdo vám prostě pomůže ten konflikt vyřešit. Takže já si myslím, že to nebezpečí právě spočívá v té určité bezmocnosti, pokud vlastně nějakým způsobem hledáte to řešení a nevíte, za kým se obrátit a spolužáci vám řeknou, no mně se to stalo taky, nebo mě, já s ním nemám vůbec žádný problém, tak co ti je, nebo něco takového. To jsou vlastně nevěřčené věci. Ještě, že, že tady, jakoby, co se týče třeba sexismu, tak je to, nechci říct jako jednodušší, to, to rozhodně ne, ale že vlastně je to, je to věc, která, za kterou třeba fakt, kterou můžeme jako verbalizovat a, a dá se to řešit, ale že potom jsou věci, které, o kterých se nemluví. Že třeba když ten pedagog, fakt jak říkala Hanna, že má jako velkou síť v tom uměleckém provozu, dost, dost většinou, a že vlastně když on jako řekne, tak ta, tahle věc je jako velmi špatná. A tak, tak vlastně ten člověk jako už je nějakým způsobem označkovaný a taky, když mu třeba jako, když někomu doporučí výstavu a někomu ne. A, a tohle jsou přesně ty niance, které ale už jakoby neverbalizujeme. My, my jako velmi často ten jakoby velmi v úvozovkách neúspěšný člověk v tom ateliéru jako už nejde a nemůže si stěžovat. On mi nedomluvil výstavu, ale třeba jakoby mým spolužákům tu výstavu domluvil. A jakoby, jak kvůli toho teďka profesně utrpím a vlastně se na mě třeba zapomene. A to jsou, to jsou jakoby problémy v tom uměleckém provozu, který fakt jako na starost, jako, no, za který můžou ty, ty vedoucí. No. A já vlastně nevím, co se s tím dá dělat sama k tomu přistupuju tak, že, že jsem si řekla, že, že vlastně tenhle servis budu dělat všem. A ten vedoucí, a teď mluvím za sebe, že vlastně jako tam probíhá spousta věcí v té hlavě, jo, že, že, jako, že vlastně všichni máme strach, wow, ten člověk je lepší než já, nebo říká zajímavější věci. A jako je to tak, všichni ti studenti jsou lepší než já a říkají mnohem zajímavější věci než já. A vlastně potlačit to své umělecké ego je fakt jako problém v tom uměleckém provozu, protože všichni jsme přece výjimeční a nejlepší a ta naše práce je prostě skvělá. A najednou jsme tady jakoby v pozici, kdy musíme jako pomoct těm lidem, kteří jsou lepší. A to je vlastně to, v čem se to jako tříští, protože jim třeba nepomůžou, nebo nepomůžeme. A to vlastně, měli bychom tady mít ombudsmana nebo ombudsmanku tady na tohle. No. Já myslím jenom, myslím na to můžu zareagovat, takže vlastně vy se bavíte převážně třeba o světě výtvarního umění, ale že u nás je tohle vlastně hrozně podobný, nebo jako v tom smyslu, že když, když jste se tady ptali na konflikt prostě šéf umělecký činohry a ředitel Národního divadla a že se to jako takhle rychle ta naše iniciativa dotkla vlastně takhle zásadní instituce, tak to je přesně proto, že ta škola je s tím institucionalizovaným divadlem, který je jediný, kde si člověk může jako normálně jim uživit, vlastně strašně propojená. A jako všichni ty lidi, kteří tam učí nebo vedou ateliéry nebo cokoliv, tak skoro všichni mají významný postavení prostě v tom divadelním světě. A ono je strašně těžké si jako představit vůbec 
že přesně když člověk pocítí nějaký problém a chtěl by ho jako řešit a teď jako má ten problém s někým, kdo ho vede, kdo je významný, nevím, ať už režisér nebo herec, to je jedno v nějakém divadle, tak jít i jenom jako třeba za vedoucím katedry, který je vlastně vedoucím v nějakém důležitém divadle a ty divadla jsou ještě navzájem propojený, tak to je úplně jako nemožný, protože já si řeknu, tak já půjdu za tímhle, ale ten se kamarádi s tímhle, co když mu to řekne, co když z toho bude problém, co když já pak nikdy nedostanu práci, co když si to mezi sebou řeknu, co když se mi pak bude celý divadelní svět smát. A je to úplně v tu chvíli najednou jako neřešitelná situace. Tak jenom jako, že tady, ta, tady ten problém v té hierarchie a v té moci jako toho, mm, že prostě ty lidi ovládají ten svět a ano, ono se to asi možná nějak jinak udělat nedá, jakože jasně, že to divadlo musí učit i lidi, co ho dělají. Když ho budou učit lidi, co ho nedělají, tak ho nebudou asi učit dobře. To je samozřejmě dost dobře možný, ale nastavit nějaký mechanizmy, který tady tu asymetrii mezi těma studentama, který jakoby ještě neznamenají nic a těma dle velkýma osobnostma jako vyrovnají, to by bylo super. Další věc je pak ještě to označkování, jo? že prostě vy, i když se rozhodnete ten problém řešit, tak jako dejme tomu, jako když jsou na těch školách ty mechanismy, jako jsem zažila, že třeba mojí spolužačce se něco stalo, měla problém se sexismem, tak jsem to právě, jsme to psali v tom článku, že se fakt jako často ti kteří jsou vlastně ti nějakým způsobem tím zasažení nebo je někdo otravoval, tak prostě se rozhodnou to raději neřešit, protože zaprvé to zabere tolik času a teď si představte, že děláte jako diplomovou práci, máte nějaké ambice jako umělkyně a teď vás otravuje jako vedoucí katedry a prostě posílám nevhodné e-maily a vy si jako chcete opravdu, máte tři měsíce dokonce, tam byste dokončila školu a prostě chce se vám opravdu jako, že všichni pak se to samozřejmě rozkřikne, že chodíte na nějaké tribunály a že, že vlastně kolik času to bere a teď vás tam vyslýchají, jako co se stalo, kde, lezou vám do soukromí, samozřejmě musíte a tak dále, jo. A prostě komu se jako vlastně, a to je prostě celý problém této sexistické kultury, že vy vlastně stojí vás to naprosto strašně spoustu času a pak je s váma to označkování, to stigma, jo, to je ta holka, co je nějakým způsobem napojená na tohohle člověka. Jako a právě kamarádka, která jako s tímto jako šla, tak do dnešní době si pamatuju, jo, to je tato, co, co, co mi, s ní měl pro, co měla problémy s tamtím, jo. A to je prostě jako celý to označkování, jo, že si ji nepamatují pro tu její závěrečnou práci, která byla skvělá, ale že si ji pamatují pro to, jo, to je tamhle ta, co měla jako konflikt. A pokud bychom se bavili o, protože často se v diskuzi o proměnách vysokých škol mluví o potřebě systémové změny, že se vlastně změní to, že, že nestačí vlastně dělat nějaké dílčí změny, ale že důležité je změnit ten systém. Tak to je otázka na vás, na všechny tři, protože ten systém je vlastně docela velká struktura, to je něco, co, za, co začíná studentem a v důsledku to končí někde na úrovni ministerstva školství. A tak na čem podle vás ta možnost nebo nemožnost té systémové proměny stojí? Jako co je, jestli je, je možná nebo není možná a pokud není možná, tak co je, co jí podle vás brání? No, tak mě můžu odpovědět. <laughs> no já si myslím, protože zase si myslím, že mám ten pohled. Jako pro mě je třeba nepochopitelné jako hodně důraz na paměťové jako vzdělávání. Takže pro mě byl vlastně šok, když jsem se sem vrátila v roce 2017, když vidím na Karlově univerzitě, jak si lidi biflují fakta, jako na vysoké škole. Jenže prostě pak máte státní zkoušky. A vy máte ty státní zkoušky, kde prostě ty studenti jsou zvyklí, že se nabiflují spoustu faktů a pak tam vlastně nějakým způsobem 
vyprodukují spoustu jako faktů. A já jsem se například, když mluvíme o těch systémových změnách, tak od té doby, co jsem začala učit na CASu, jsem se jako zasadila o to, aby jsme přepsali ty závěrečné zkoušky tak, aby byly otevřené, aby se studenti nevyflovali ne, ne jména, ale aby mohli otevírat, aby ty otázky byly otevřené, aby ukázali, že si něco přečetli, jak tomu rozumí a tak dále. Někteří, a opět máme tu zpětnou vazbu, že někteří studenti na to jako reagují velice dobře a někteří studenti mají pocit, že jim vlastně přiděláváme práci, protože po nich chceme jako něco, na co oni nejsou vlastně zvyklí. Oni nejsou zvyklí se takto tímto způsobem učit. Takže já si myslím, že ta změna, jako není, to nejsou jen vysoké školy, ono to jde vlastně od střední školy a vlastně ty české střední školy nepřipravují studenty na více samostatnou práci, nepřipravují studenty na že je malý důraz na samostatnou práci, na samostatné myšlení, na psaní vlastně úvahových esejů, na kterém je založené třeba například to britské školství. Jako méně informací a víc jako vlastně samostatného přemýšlení, vlastní interpretace a tak. Jo, já naprosto souhlasím, že to je vlastně pro mě to kritické uvažování, které už jsem tady zmiňovala v tom, když jsem říkala, že některý ty studenti nebo studentky třeba nejsou schopní vlastně si představit, že by to mohlo být jinak nebo ten problém uchopit. A to je proto, že se s tím nikdy nesetkali a nikdy je to prostě nenapadlo a nechtějí přijít teda o to, co mají, protože se naučili svoji hodnotu vlastně vnímat skrze to, já se to nabiflu, dostanu to Ačko a mám to. A teď, když vy mi tohle vezmete, tak já jako přestávám vlastně mít tu hodnotu, kterou jsem do této chvíle měl a proto si myslím, že spoustu těch lidí má jako problém to přijmout a vychází to z toho no, naučit se kriticky uvažovat jako o tom systému, ve kterým fungují, tak sám o sobě prostě, tak o těch věcech a k tomu ale musí být člověk nějak vedený samozřejmě od začátku. Já se teda myslím, že by to mohla být jakoby symbioza těch přístupů, jakoby, že vždycky je dobrý mít symbiozu něčeho staronového, ale já vlastně ještě učím na střední škole a tam jakoby se právě setkávám s tím, že, že ty moje kurzy jsou jakoby velmi kritické a snažím se jakoby, aby jsme se bavili o umění a, a nějakém jako a vedli diskuzi a vždycky jakoby hážu takové téma jako právě feminismus, rovnost a, a nebo ekologie a jde vidět, že ty, že ty studenti jako hodně se mnou bojujou, no, tady, tady v Tomhle, nebo, nebo že, že vlastně to bolí, bolí, bolí jako přepínání toho, do toho modu, toho kritického myšlení, ale je to hodně práce. No. Mají podle vás pedagogové moc velkou autonomii? Je podle vás na místě nějaká větší kontrola práce vyučujících? No, já si myslím, že určitě. Jo. A my jsme se o tom bavili s Hanou a vlastně i s Marí Luizou. A jako, jako, ale tak to, to jde o to, že to umělecké vzdělávání je, je jako strašně specifické a vlastně hodně jako, není tak časté, že, jo, že uměleckých škol není zase tak tolik. A, ale vlastně myslím si, že jako slovo supervize které, které jsme řešili. No, nebo doplňuji ho. Já, já, já bych řekla, že možná, že lepší, protože supervize zní hrozně tak jako ofiko, no, jako, jako v angličtině je to teaching observation, jako, že, že je to vlastně takové jako kolega, že kolega nebo kolegyně, který má nějaké větší, hlubší pedagogické, metodické vzdělávání, vám přijde vlastně pomoc s tím, jak vyučujete. Jo? A to je prostě něco, co když vyučujete na té vysoké škole, se děje jednou za rok, že se tam přijde někdo sednout a opravdu vám napíše, není to něco, že by na vás někdo dohlížel, ale někdo vám napíše, podívej, tohle děláš skvěle, tohle třeba zvolni, jako jo, ten tvůj výklad jako a tak dále. Jo. Jako nevím, jak by to třeba fungovalo, co se týče studiové výuky nebo ateliérové výuky, ale třeba v těch, co se týče těch teoretických předmětů, to není opravdu tak jako a není to ani zas tak nějak jako hrozně 
problematické v tom slova smyslu, že opravdu tam máte na té škole jednoho nějaké, ně, několik metodiků, kteří vám vlastně pomáhají, jak lépe učit. A myslím si, že nějaká určitý typy, nějaké jako vlastně podpory ve výuce by byla skvělá. Jakože si myslím, že by to prospělo vlastně všem. Já třeba osobně mám jako pedagogický minimum a ještě předtím, než jsem nastoupila na FAMU, tak jsem měla, myslím, čtyři roky praxi právě na střední škole. Takže by se dalo říct, že jsem nějak jako učitel jako pedagogicky schopná, ale jde o to, že vlastně to umělecké vzdělávání, jakoby tady není žádná škola na to, jak to vystudovat. Jo? Jako všichni, kdo tam jdou do toho, kdo učí v nějakých ateliérech, tak jsou prostě autodidakti a autodidaktky, prostě musí se to naučit sami. A vlastně jako jediná možnost, jak učit to umění, je skrze nějaké nějaké vlastní procesy, které, který člověk jakoby, na který přijde. Jo. A to znamená, že, že to fakt jako je extrémně subjektivní věc, ale na druhou stranu taky, uh, to, jakoby, že, že my jsme všichni zvykli na jako verbální komunikaci, na to, že, že tady je jako psaná věc v, v nějaké osnově a tak, ale to umění se přece jenom jako vyučuje skrze obraz. Jo. Jako, že, že my máme jako citlivost, o které, kterou jako ne, není ani možné popsat. To znamená, že vlastně ta věc jako má nějaké svoje odůvodnění, proč, jako, proč vlastně ti lidi jsou na těch místech a proč, proč komunikují, ale, proto, ale jako myslím si, že vlastně je to fakt nastavení té mysli a toho, nebo nemysli, ale jako té instituce, že, že musí vysvětlit těm pedagogům, že jsou jako autodidakti, autodidaktky a vlastně potřebují tady ten support, protože přece jenom jako my nejsme, nemáme psychologické vzdělání ani a to pedagogické vzdělání, to pedagogické minimum je absolutně k ničemu tady v tomhle tom procesu. Jo. To znamená, že vlastně jakmile já pochopím, že vlastně na něco nestačím, což už je jako samo o sobě dost těžký. Ta, a vlastně ta škola mi nabízí jako někoho, kdo ke mně přijde a třeba skonzultuje se mnou, jak dejme tomu jako komunikovat, nebo jak vést a, a, a poslechne si mě, tak vlastně mám pocit, že, že je to velmi přínosné, no, jak, jak říkáte, ale, ale vlastně už jenom odkomunikovat ten stav toho, je, protože ono je zaprv, jako taky na druhou stranu ono je to velmi prestižní, jako vyučovat, vést nějaký ateliér, jo? jakože dalo by se říct, že to je jako nějaký level v tom uměleckém provozu, jakoby vystavu, má, mám výstavy, jsem jako slavný, slavná a teďka jakoby vedu ten svůj ateliér, jo? jakože vlastně ono, dalo by se říct, že to je završení nějaké to jako umělecké kariéry nebo nějaké pokračování, ale k tomu jakoby, jako ten člověk má zodpovědnost a ta škola mu musí říct, že tu zodpovědnost má a pomoct mu s ní, no. Já bych se vás na závěr ještě zeptal, kdybyste mohli cestovat v čase do momentu, kdy jste nastupovali do prvního ročníku na vysokou školu a mohli byste dát svému mladšímu já jednu radu na základě zkušeností, které jste mezi tím v životě pozbírali, tak co byste si poradili? Nemusíš to vydržet. Um. Asi já bych řekla, že opravdu se jako nebát jako ty problémy začít řešit, protože kdykoliv jsem vlastně to začala řešit s někým dohromady, jako s lidma kolem, tak to vždycky vlastně, i když to prostě třeba nevýjde, ale vždycky to stálo za to. Já oscilu mezi dvěma odpověďma, kdy jedna by byla běžné na školu a, a, a když, když ne tadle, tak asi vlastně to podobný, jakože neposlouchat, jako vlastně, když mi někdo říká, že něco musí být takhle, nebo jako nebát se věřit, jako, zní to jako strašně kliše, ale fakt nebát se vlastně věřit sám sobě a tomu, co já jako cítím a potřebuju, protože to vlastně většinou mě ve výsledku pak vede k tomu správnému, no. Zatímco ta struktura vlastně nutí člověka k opaku a pak tím vzniká to trauma. 
Já s tím souhlasím, abych se neřekla nic jiného. Jako. A co vy? Hmm. Asi, asi nejvíc bych souhlasila s Luizou, no. Jakoby neboj se uh, být neposlušná. Hmm. Já bych taky souhlasil. Tak my vám moc děkujeme, že jste si na nás udělali čas a loučíme se s posluchači. Taky moc díky. Díky.